0: De retour pour la deuxième partie du podcast hebdomadaire avec une petite breaking news avant de pouvoir basculer vers un autre championnat et cette news là concerne le Milan AC où on a eu quelques informations on a lu quelques informations du moins toutes fraîches et Jeff pourra je pense pense nous donner plus là-dessus
1: Eh bien, oui. Pendant la première partie, dans les dernières secondes, j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Paolo Maldini et Ricky, Ricky Massa, pardon, les deux directeurs sportifs et techniques de, de Milan, devraient quitter leur poste suite à une réunion qui se serait mal déroulée avec, avec Dirk Cardinalet. Du coup, comme je le disais en première partie, euh, qui se serait mal déroulé cet après-midi suite à une, une vision euh, divergente de, du marché des transferts à venir. Euh, il devrait être remplacé par euh, le directeur sportif de, de la LADIO, qui a aussi quitté son poste. Euh, que je retrouve son nom. Taré, pardon. Et qui devrait remplacer donc le, le duo. Eh bien, que dire, que dire euh, on ne va pas épiloguer dessus pendant, pendant une heure non plus. Mais bon, on ne répétera pas, on n'apprendra à personne que Paolo Maldini était Milan. Il n'y a personne d'autre qui peut personnifier cette équipe euh, que lui. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer du mercato euh, milanais, sachant que euh, bah, ce n'est pas encore conclu, mais Kamada euh, devrait, euh, devrait normalement arriver euh, librement à Milan et est-ce que le. Mais comme le, le, le contrat n'est pas encore signé de, 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 pour des raisons bureaucratiques, est-ce que le, le nouveau directeur sportif va vouloir euh, perdurer dans cette direction Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire enfin, Est-ce que le budget de 50 millions euh, qui était euh, alloué pour le prochain mercato sera respecté Est-ce qu'ils auront plus Est-ce qu'ils auront moins on le saura dans les prochaines semaines. Je pense que les du côté euh, rouge et noir, le mercato va être encore une fois très épicé, on va dire.
2: Eh bien, j'ai envie de dire va y avoir du, du mouvement en Italie. Il va y avoir ça. du mouvement, que ce soit à Juventus, que ce soit au Milan, que ce soit au Napoli, peut-être à l'Inter, on va savoir. Oui il va avoir ça va être très épicé, ça va être ça va être intense encore une fois pour cet été. Pas pour pas forcément pour des bonnes raisons mais ce sera intense. Tout à fait. Bon par contre maintenant j'ai envie de dire que nous avons épilogué pendant quasiment une heure sur la série. Messieurs, nous pensons nous nos valises cette fois-ci. Est-ce qu'on débriefe notre bonne légume ou est-ce qu'on part au la totale chez les Espagnols
0: je pense qu'il y a plus de choses à dire en Ligue 1.
2: Alors, allons-y pour la Ligue 1.
0: Où il y a eu du changement, que ce soit dans le haut du classement et dans le bas du classement. Je vais euh, parler pour, par le bas du classement en premier lieu. Où euh, finalement, Angers n'a pas réussi euh, ce qu'ils avaient... Entre parenthèses prévu de faire, c'est-à-dire enfin, amener Nantes avec eux en Ligue 2. Nantes qui a finalement réussi à se maintenir en Ligue 1. Euh, Auxerre, euh, malheureusement, il euh, n'y a pas eu de miracle contre Lens, bien que Auxerre a globalement euh, essayé, mais il euh, y a quand même euh, des erreurs assez bêtes qui ont été rapidement euh, sanctionnées par euh, Lens. Hein. On ne peut pas faire de tels cadeaux à ce stade de la compétition quand on essaye de se maintenir face à une équipe qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. D'ailleurs, il y aura quelque chose à dire sur Lens euh, juste après d'avoir parlé de la globalité en Ligue 1. Lens qui risque de perdre son artificier au Penda. Mais euh, au-delà de ça, c'est des, des tels cadeaux à ce moment-là, c'est pas possible. Auxerre a donc perdu contre euh, Lens et Auxerre euh, finira donc en Ligue 2 l'année prochaine. Ligue 2 qui, mine de rien, euh, ça ressemble à une bonne vieille guerre des tranchées hein, pour savoir qui va aller en Ligue 1 en 2024-2025. Parce que bon, euh, ça fait quand même euh, un. un Bon petits noyaux d'équipes qui ont déjà côtoyé la Ligue 1 ou qui étaient des pensionnaires plus ou moins réguliers de, de, de la Ligue 1 à certaines périodes. Donc, euh, je pense que la Ligue 2, ça va, ça va continuer à être de plus en plus intéressant et la course à la montée n'en sera que, je dirais pas plus belle, mais plus difficile du coup, au vu des prétendants. Et dans le haut du classement... Euh, ben, Monaco qui a tout perdu, qui a tout perdu. Euh, Monaco qui était très longtemps euh, dans les starting blocks pour pouvoir jouer euh, la Ligue des Champions, puis euh, de fil en aiguille a glissé jusqu'à être quatrième et aujourd'hui Monaco ne jouera aucune compétition européenne. Elle s'est fait doubler dans le sprint final. On aurait dit le Bayern, ou le Bayern face à Dortmund ou Arsenal face à City. Elle s'est fait doubler dans le sprint final par Rennes qui, qui, à la dernière journée, a chopé son spot en Europa League en gagnant son match. Suite à également à un nul assez étrange, un nul auquel on n'aurait peut-être pas parié de Lille contre Troyes. 3 qui, était, qui est quand même déjà relégué, Lille qui en plus menait au score, Lille a fait match nul, Lille doit donc se contenter de l'Europa Conference League, et c'est dommage parce qu'ils avaient la qualification en Ligue Europa quasi enfin dans les mains en gros, et malheureusement ils ont fait un nul assez incompréhensible contre 3.
2: Assez dommageable.
0: Assez dommageable au final oui et Monaco eux ont complètement euh, sombré euh, contre Toulouse déjà assuré de jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Euh, encore est-ce que, est que Monaco ne sait pas du trop beau? Je ne je, franchement je sais pas. Je sais pas parce que pour avoir vu le match euh,
2: je ne parle pas forcément de, de ce match-là. Je parle de la fin de saison. Parce que si on regarde quand même, Monaco c'est aucune victoire, c'est une victoire sur les quatre derniers matchs et trois défaites sur les trois derniers matchs. Étaient-ils déjà en vacances, se pensaient-ils euh, au-dessus et puis sûr de leur fait
0: je, je, Ça, je, franchement, je ne sais pas. Moi, je dirais plus que c'est une faillite quasi collective. Collective, pardon. Et euh, de toute façon, c'est le résultat d'une du, politique assez, qui est devenue assez étrange sur le marché des transferts. Je trouve que c'est une, enfin, une équipe où j'ai du mal à comprendre un peu leur façon de jouer. Euh, je ne sais pas, beaucoup de joueurs qui, qui viennent et qui ne sont pas forcément au niveau. Moi, je pense à un joueur comme Cré Pénjata, ben je le trouve pas spécialement au niveau à Monaco, euh, au vu de ce qu'il avait montré hein, avant son transfert. Bien que je trouvais déjà son jeu perfectible en tant qu'ailier, ben je trouve que y a pas, j'ai pas vu énormément de signes de progrès. Volant, enfin non, pardon pas volant, pas, pas, pas volante volant, non j'allais dire sanction, mais non c'est pas volant, mais sinon. Nubel, moi personnellement, je suis pas du tout fan de ce, de ce gardien-là. Et je pense quand même que pour une équipe qui vise le haut tableau en Ligue 1, Nubel, c'est quand même assez léger. Je sais pas s'il est en prêt ou il a Je pense qu'il est en pré. Il n'a hein, pas été transféré à Monaco. Il ne me semble pas. Bah, Je pense que c'est mieux qu'il retourne. Euh, euh, qu il y retourne. Mais, euh,
2: mais il ne serait pas. Euh... Il ne voudrait pas rester parce qu'il euh, serait question que soit son euh, maire, soit, soit Nübel parte parce que Noyon va reprendre sa place oui. et qu'il est nouveau en, en état de, de jouer. Et donc, euh, on ne peut pas avoir comme deuxième gardien et Nubel et
0: Sommer. maire. Oui, effectivement, oui, il y, a, il y en aura forcément un qui doit devoir euh, partir. Après, est -ce... oui, après, bon, je, je pense je ne je, je, je je saurais même pas dire qui, fin, qui a plus de chances de, de, de rester numéro 2 ou pas parce que je me dis d'un côté Sommer il a largement la capacité de pouvoir être numéro 1 dans la plupart des équipes en Bundes est-ce qu'il se contentera d'être numéro 2 au Bayern et Nubel il, il peut-être qu'il se dira finalement euh, j'ai j'ai eu cette, cette expérience-là en tant que gardien titulaire. J'ai envie d'être gardien titulaire, même si c'est, même si c'est dans une équipe moins UP, euh, J'ai envie de jouer le plus de, ma, de matchs possible. Je ne saurais même pas dire euh, si euh, lequel des deux je vois le plus partir, tant les deux sont clairement susceptibles de pouvoir euh, plier bagage.
2: Pour moi, en sommaire, il n'a rien à faire en tant que numéro 2. Nubel c'est un très bon numéro 2, euh, un très bon numéro 2. Il me fait un petit peu penser à, à Mathias Perrin euh, à la Juve, même si je trouve que Perrin est un peu meilleur. Euh, mais euh, euh, oui, son euh, ça serait du gâchis de le mettre en numéro 2. Clairement ça serait du gâchis. Peut-être pas au Bayern, mais euh, le voir se relancer, euh, peut-être retourner à Gladbach ou aller euh, à Francfort ou bien Leipzig, Leipzig ils n'ont pas un, un super gardien non plus, que ce soit les, les Goulachi, les Blaswich, c'est bon mais c'est pas c'est pas top 3 du championnat quoi alors que, que l'RBM est clairement top 3 du championnat quoi. avec euh, Dortmund et, et le Bayern.
0: oui et euh... oh, C'est vrai que Sommer, moi, j'aurais dû faire... Ça serait tellement dommage pour lui, au vu du niveau qu'il a, de le voir en numéro 2. Et pers après, personnellement, ça c'est mon avis, parce qu'après, euh, je sais ce que c'est que de jouer dans le poste de gardien. Je vois pas spécialement l'intérêt d'avoir deux très forts numéro 1. Enfin même si oui, effectivement, il y a un niveau de différence entre Neuer et Sommer. On n'est pas débile quand même. Mais je veux dire, avoir, ça reste deux forts, très forts, numéro un. Sommer, c'est un gardien de très haut niveau. Ce n'est pas, euh, pas l'idiot du coin. Hein. Voilà. Neuer, Neuer, bon voilà, on ne va pas le présenter. Et moi, j'ai jamais été spécialement fan des cohabitations de deux très forts gardiens parce que forcément, ça bride l'autre, et avoir une continuité, et pour moi, je pense que c'est vraiment le poste numéro, le poste où il faut véritablement avoir de la continuité, parce que c'est, ne serait-ce qu'avec la défense, c'est un point, il faut avoir tes habitudes avec le gardien, savoir quand es, comment, il, comment il joue, comment il se place, que, comment tu sais que tu dois être avec lui, enfin, c'est pas, pas le, le genre de poste où euh, tu peux te dire je peux avoir un turnover, etc. Parce que c'est néfaste dans tous les cas. Jamais, moi, personnellement, j'ai jamais vu, depuis que je regarde foot depuis petit, j'ai jamais, quasiment jamais vu le cas où euh, tu mets deux très forts gardiens et ça dure dans le temps. Ça peut arriver que sur un maximum de saisons, tu as deux vraiment très 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 forts gardiens. Mais il y en a forcément un qui part, c'est obligé parce que peux... c'est pas tenable, c'est pas tenable à moyen terme, je parle même pas de long terme, je parle à moyen terme, c'est pas tenable d'avoir deux trop forts gardiens, c'est toujours mieux d'avoir un énorme gardien, un numéro un, numéro un, et derrière t'as un gardien, oui, qui est peut-être pas transcendant, mais qui, et qui est capable de suppléer oui. si, si besoin.
2: Pour reprendre ton, ton idée des deux numéros 1, c'était un petit peu ce qu'on avait vu ces dernières années avec Kélor Navas et Courtois.
0: C'est ça. Ou le PSG qui joue. Enfin, et leur quête septentrionale du gardien numéro 1. C'était le bordel. le PSG, euh, l'équipe de France pour remonter un peu plus loin
2: avec... Euh, on sait pas si on va mettre Mandanda on sait pas si on va mettre Yoris, avant c'était on sait pas si on va mettre Poupé, on ne sait pas si on va mettre Barthez, encore avant c'était on sait pas si on va mettre Barthez, on sait pas si on va mettre Lama. Comme quoi, l'équipe de France, c'est un éternel recommencement aussi.
0: Ouais, ouais, clairement. Après, euh, il y avait aussi eu un moment, c'était à Chelsea, où il y avait eu Sech, et c'était Courtois, je crois ouais c'est ça, c'est Sech et Courtois, où la cohabitation il me semble avait duré une saison, puis, puis Sech derrière, je pense, est parti tranquille, enfin est parti, bien qu'il était encore très très bon, mais euh, on a pu le voir après derrière à Arsenal qu'il était trop bon pour être un simple numéro 2, donc après il est, il est parti à Arsenal, Sech, et puis voilà, mais je crois c'était que c'était Courtois, Courtois et lui qui étaient euh, ensemble. L'un jouait les matchs de championnat, l'autre truc. Il y avait aussi un oh, mot hmm. au... Ah, c'était quel club espagnol ou c'était comme ça aussi Au Barça, je crois. C'était... Euh, Ter
2: Stegen et Leno. Euh, euh, le... Pour Ter Stegen et uh, Bravo.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement.
2: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, que Bravo était parti à Manchester City, me semble-t-il,
0: non Ouais, je pense, ouais. Il me semble qui qui était parti, il me semble. Oui, yeah, c'est ça, c'est ça. Euh, ouais, c'est moi je suis jamais été fan de ce genre de procédé, Non, c'est euh... comme tu dis, c'est bridé l'un et l'autre. Ouais, c'est au final c'est néfaste pour le développement des deux, donc euh... Du coup euh... Avoir un numéro un indiscutable, c'est le mieux. Et à ce, à ce niveau-là, je préfère quand même que ce ça soit euh, que ça soit Sommer qui, qui qui parte reprendre la ah. place de, de titulaire parce qu'il a largement le niveau. Pour.
2: On est d'accord que c'est euh, Neuer, puis Sommer, puis Nubel. Ouais. Bon, on va quand même un petit peu euh, débriefer le, le reste des matchs parce que je pense qu'on a encore des choses à dire, notamment avec euh, le dernier match du PSG, avec euh, une défaite surprise quand même contre, contre Clermont
1: mmh.
2: pour, pour ce dernier match de la saison, avec, euh, avec des départs. Les départs de Léo Messi, les départs de Sergio Ramos. On en parle chaque année, mais Neymar. Qui n'est pas encore parti.
1: Non, non, il n'est pas encore parti. C'est pour ça que je le dis. Il est annoncé chaque année, mais il est oui. annoncé sur le départ.
2: L'entrée habituelle de, de, du pinsoyo parisien, Alexandre Letellier. Pour, pour pouvoir prétendre à, à avoir joué quoi dans la saison mais euh, ouais c'est euh, une petite euh, une petite fin pour ce PSG qui qui menait 2-0 qui s'est fait rejoindre euh, 3-2 bon euh, Paris euh, Paris, Paris n'est pas magique, Paris est tragique, j'ai même envie de dire, sur, sur cette fin de saison. C'est vraiment pas joli, euh, ça, ne, ça ne vend pas du rêve. Alors bien sûr, Mbappé a encore marqué, Sergio Ramos a encore marqué un but. Mais euh, ce PSG-là, il, il est embêtant, je trouve. Il, est... il ne vend pas du rêve, tout simplement. Ils me font pas du rêve. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aurais aimé que Lance soit champion. Peut-être si sur le plan du jeu, sur le plan du jeu, j'aurais aimé que Lance soit champion. Mais ce Paris, ce Paris Saint-Germain-là, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et euh, j'aime pas dire. Il y a, y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup mieux à faire, à mon avis,
0: à Paris. Même si le titre était déjà acté, au final le lance ne termine qu'à un point du PSG. C'est ça. Ça me rappelle euh, le dernier scudetto de, de la Juve où je crois c'était pareil. La Juve était assurée de gagner le titre et je crois l'Inter a fini au final euh, un point derrière vous.
2: Un ou deux points Ouais, et... un point derrière,
0: ouais, mais c'était déjà acté que c'était gagné.
2: Par contre, il y a eu le match aussi de. De deux des déceptions pour moi de la saison, Nice contre Lyon, pour moi c'est euh, deux équipes qui qui auraient dû se placer plus haut, mais qui ne l'ont pas fait, avec euh, une victoire de Nice, euh, 3-1 face à Lyon, euh, avec des buts de Boateng contre son camp, deux gars étant à borde et de Teren Moufi, qui est enfin arrivé euh, apparemment à Nice. Contre un but euh, du jeune brésilien Jeff Inyo. Oui, Jeff, tu as un alter ego euh, brésilien qui joue à Lyon, apparemment. J'allais dire, j'allais dire, je n'étais pas au
1: courant de remarquer un but.
2: Tu même pas au courant d'être brésilien et d'être footballeur professionnel, tu vois Pas du tout. Comme quoi Tout arrive, tu arrives à qui c'est d'attendre. Mais, euh, comme on dit, avec les effets qu'il y a pour Nice et pour Lyon, je les attendais vraiment autre part, quoi que, que ces places, vraiment, les, un peu les places du con, quoi, comme il faut dire ce qui est, hein, la septième, la neuvième place, euh, on se dit, euh, Lyon, 62 points, 12 défaites, Nice, 10 défaites, mais 13 matchs nuls, c'est énorme. 13 matchs nuls sur 38, ça fait euh, un tiers, quasiment, ça fait un tiers des matchs. C'est le c'est le deuxième plus gros euh, c'est euh, le l'équipe qui a fait le, le plus de matchs nuls avec euh, derrière Nantes et, et Reims, qui en ont fait 15. C'est là qu'on voit que c'est les équipes qui n'ont pas réussi à tenir leur match.
0: Et c'est dommage. C'est bien dommage. Après,
2: l'Orient l'Orient s'est imposé encore contre Strasbourg. Dans les matchs, euh, les matchs de fin d'année, on va dire, c'était un petit peu les... Les matchs fêtes de fin d'année avec les parents qui viennent filmer leurs enfants. Euh, Est-ce que tu veux dire quelque chose encore sur le, le Ajax au Marseille, mon cher Cyrus euh,
0: Sur le Ajax au Marseille, alors au-delà de l'agression du, du petit enfant euh, qui est. Euh... Bon, j'ai. Au-delà au au de cet événement-là, des débordements qu'il y a eu à Ajaccio, sans parler de la pseudo-justification qui a été faite par rapport au fait que l'enfant a été que les, et ou les et les parents ont été touchés. Euh... je pense, euh... Oui, l'OM a, a perdu, mais ça franchement, en réalité, je m'en fous un petit peu. C'est pas spécialement ça que je retiens de ce match-là. Bon, c'est pas la première fois que on, on vit une contre-performance. Au-delà du fait que euh, tu dors, euh, préfère manger des sushis que de se présenter en conférence de presse. Euh, euh, J'ai l'impression que... Euh, les supporters se sentent de plus en plus impunis. Après, je sais pas si c'est l'effet de groupe qui fait ça, je sais pas qu'est-ce qui fait que, mais, euh, euh, je veux Je veux bien qu'on dise euh, que c'est qu'une partie des supporters, que c'est pas tout le monde, que, en soi, il ne faut pas criminaliser euh, les, les, les supporters. Je, je dis pas ultra, j'aime pas sortir ce mot ultra-là. Pour moi, c'est supporter. Après, il euh, n'y a pas de nuance, c'est toi, t'es supporter. Et... Qu'au-delà de ça, ben en fait, euh, je pense que les, les clubs ne, je dis pas qu'ils ne prennent pas assez euh, à, assez d'importance à ce niveau-là, mais ce que je veux dire c'est que clairement en fait euh, j'ai cette impression que euh, ce que la société devient se reflète commence un peu trop à se refléter au niveau du foot et ça c'est mon avis et du fait que il y a, il y a de, des personnes qui supportent de manière extrême, mais le problème c'est qu'on le voit maintenant beaucoup plus qu'avant à cause des réseaux sociaux, du fait que tout se voit quasiment en instantané, et également au niveau des comptes Twitter de clubs, etc., euh, ou des gens qui supportent parce que maintenant la parole est beaucoup plus... peut-être beaucoup plus propagée, et que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vie réelle ben, la, la manifestation, en gros, de l'excès, ex, entre parenthèses, de, de, de support de son équipe, ben, en fait, on le voit de plus en plus, et ça se traduit par des, évén, des, des événements euh, tous plus ridicules les uns que les autres. Je, je pense qu'à un moment donné, euh, va va falloir... Euh, au-delà de de va falloir frapper plus que fort parce que peut-être que oui derrière ça créera euh, un, un football peut-être trop trop aspectisé, mais un un moment donné quand, quand tu vas aussi loin ben le risque c'est qu'à force d'aller aussi loin ben tu franchis des barrières tu franchis tu franchis tu franchis des barrières jusqu'à arriver au stade où tu euh, portes atteinte à la vie clairement de quelqu'un ou d'un groupe de personnes et que derrière, suite à un drame, ben c'est là où tu veux recommencer à prendre conscience de Mais si tu peux faire en sorte qu'on n'en arrive pas là, quitte à ce que derrière les décisions soient impopulaires, ben concrètement, il faut, faut les faire parce qu'il ne faudrait pas laisser euh, ce genre de comportement perdurer parce que ça va... Ça, ça, va créer des, des, ça, ça va aller dans des stades où, euh, malheureusement, il y aura des drames, en fait. Tout simplement, où des gens par excès euh, finiront... Enfin, ils dirais pas se battre, parce que ça arrive déjà. Mais qu'un jour, euh, ça va se battre et quelqu'un sortira peut-être un objet contendant ou un objet tranchant. Mauvais coup, ça part à un endroit où ça ne devrait pas aller. Point vital, point vital boum, la personne est soit handicapée à vie, soit décédée et... Et d'une simple bagarre pour des motifs futiles, ça se transforme en homicide involontaire ou volontaire, fin, tout dépend de la requalification des, des faits. Mais en tout cas, euh, au-delà au du ridicule, je trouve ça navrant qu'on arrive à de telles extrémités pour, euh, au final, euh, un sport, un match de foot, et... en sachant que tu n'es même pas le, protagoniste, sur, le pro protagoniste principal sur le terrain, tu n'es pas joueur, ce n'est pas toi qui va qui va battre pendant. qui va.. qui, 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 va, cou, qui va courir, essayer de, de gagner pendant 90 minutes, toi tu es en dehors, t'es. Enfin t'es en dehors. T'es du moins dans les gradins. Le but est de supporter, d'encourager ton équipe ou éventuellement manifester ton mécontentement s'il y a quelque chose. Mais du moins, ton but est de pousser ton équipe. Je ne vois, je vois pas euh, où se situe la, la logique de venir frapper les supporters d'un autre.. Euh, le sporteur adverse ou quoi que ce soit enfin je... moi je comprends je comprends ils compre. vois pas la voient pas la logique ils voient pas la pertinence de faire des choses pareilles Donc, après... il n'y a aucune
2: logique il n'y a aucune logique après il ne faut pas tomber dans dans ce que j'appelle le football football théâtre comme ils font en Angleterre ouais. où tu mets des places à à, à 400 balles là c'est sûr que tu plus de auras plus de gens mal intentionnés hein, qui viendront parce que quand tu claques 400 balles pour aller voir un match de foot, je peux te dire que tu, tu fais pas l'enduit pour, pour partir au bout de 23 minutes parce que t'as as poussé quelqu'un, parce que t'es monté sur la pelouse et que t'as poussé quelqu'un. Là, t'es là, tu profites de chaque seconde. Hein. Limite, tu dévises le, le siège pour repartir pour avec à la maison. Hein. Mais, euh... faut trouver un... C'est ça le plus dur actuellement dans le football actuel. Faut trouver un entre-deux. Entre les faire et assurer la la sécurité des gens. C'est ça. Après, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu encore euh, Je pense qu'on a fait le tour pour la Ligue 1. Oui. On peut, on peut rapidement euh, citer quand même encore les, les stats, avec euh, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Évidemment, c'est au PSG, hein, un peu tout. Le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, mais il y a, il y a la casette qui n'est pas loin avec deux buts derrière. 27 buts pour la casette, pour les 29 de, de Kylian. Jonathan David à 24 et les deux égalités à quatrième position sont aussi en plus de 20 buts. C'est Balogun le Rémois et Openda le Lançois avec 21 unités. Pour les passes décisives, c'est Lionel Messi avec 16 buts, suivi de Neymar avec 11 buts. Gorijo et Cabela se partagent la troisième place du podium avec 10 buts. Et Caio Henrique, Flosotoka de Lance et Jonathan Claus, le Marseillais, sont à 9 buts. Pas décisive. Oui, 9 pas décisive, autant pour premier. Tout à fait. Bon, je pense qu'on peut aller faire encore un petit tour du côté de la Ligue 2.
0: Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses à dire aussi. Et là, je pense que notre, notre ami Alexis peut, peut parler. Il peut prendre part au débat.
0: Petite page de pub, afin de pouvoir également suivre nos aventures littéraires, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram, la page The Jacosphere. La première et également la seconde, fiction.nsfw, ce sont les deux comptes sur lesquels vous pouvez suivre nos aventures littéraires. Uniquement sur Instagram, The Jacosphere j a c o s p h e r e et fiction.nsfw.